0: そうですね、ちょっとさっきの話と戻っちゃうんですけど、まあまあ、本作のです、ね「ジュジョに関してはジュジョの世界はです、ねまあ、客が非常に少ないんですねさっきもちょろんと話しましたけどであとですねあの絵作りが非常に特徴的になってまして、えーとまあ、結構、ね、三池隆監督の作品には多いんですけどもこう暗い雰囲気なんですよね。はいまあその絵作りに関しましてもその何ていうかですね、えー、まあ暗闇をですねかなり意識したというかですね、えー、まあ部屋の中とか特にそうですけども、えー、まあ意図的にですね、暗いライティングを使用しているんだと思うんですよね。はい。で、まあですね、その徐々の世界観をですね、まあ、実写化しようとすると、まあそのくらいのですね、暗めな世界。えー、まあ、明る、明るいですね。もうすごく、あの、ライトを利かしたですね。えー、明るい世界観より、まあ、暗い世界観の方がマッチするだろうと。まあ、ホラーなんですね、基本的に。はい。と思うんですけども、まあ、そうなると、やっぱりね、ギャグとかも入れにくかったのかなと思いますね。その、えー、暗いですね、雰囲気に合わせるためにはですね。はい。まあ、なんですけども、やっぱり、その、まあ、仕方がないとはなとは言えですね。<笑>やっぱり全体的に、その、あまりこう、ワクワク、ウキウキしないようなですね。見ててちょっとなんかドヨーンとしてくるようなですね。えー、世界観だっていうのは言わざるを得ないかなと思いますね。はい。で、あとですね、今回ね、あの、ジョータロウに関してですね、えっ、ー、と、確かですけど、その、あの、ジョセフとですね、ジョセフと思われる人物と、その、えー、電話でですね、英語で喋るシーンがあるんですよね、伊勢谷由介さんがね。はい。その中に字幕が出るんですけど、そこが確かですね、なんかあの、ジョセフの呼び方が、グランパって言ってるんですけど、これが確かね、あの、じい、おじいさんかなんかっていう役になってたと思うんですけど、これちょっとやっぱりね、あの、原作ファンとしては、ジョータロウが、ジョセフを呼ぶときはもうジジーだろうと、言うを、ちょっと思わざるを得ないんですけど、なんかちょっと役は違うかなって感じはありましたね。はい。ま、ああの、ジョータロウもね、あの、初期の初期はおじいちゃんって言ってたんですけど、ま、あだんだんね、あの、じいさんになって、最終的にもう、あの、すぐにジジイに変わってね、それからずっとあの、ジョータロウのジョセフの言い方はジジイ一択なんで、ま、あちょっとこれはね、なんとかしてほしかったかなと思いますね。細かいですけど。はい。で、あとですね、その、アン,ジェロがアンジェロの話がまあ続きますけども、そのアンジェロが、えー、アクアネックレスを、スタンドを使ってですね、えーまあ、ジョースケの家を攻撃してくるわけなんですけど、まあ、あの原作版ンがしたその展開はもちろんわかるわけですよね。えーまあ、アンジェロがどうやってです、ねまあ、ジ,ョフあジョースケのです、ね、家に忍び込んでくるかっていうのはですね、あいつ来るんだろうなと思ってたんですけど、あのー、食事風景がまず出てくるんですよね。はいあの最近、この町で殺人が増えとるみたいなことをですね、えー、国村純演じるですね、あの、じいさんが話して,てですね。まあ、それに対して、その家族3人でですね、えー、まあ、食事をしていると、えー、晩ご飯食べてるっていうシーンでですね、えー、結構これ長いワンショットで撮ってるんですけど、あの、意図的やと思うんですけど、東方智子ですね、えっと、丈介のお母さん、えー、の顔が全然映らないんですよ、なぜか。でですね、その映らないままですね、カメラがずっとですね、あのパンフォーカス、パンパンしていってですね、えー、まあその3人を回り込んでいくんやけど、お母さんの顔だけは全然映らないっていうシーンがあってですね、あ、これは絶対ですね、こうカメラが回り込んで、そのお母さんの顔にパンフォーカスした時にそのいつメ以アンジェロはですね、えー、お母さんの口の中に入ってるんじゃないかっていうんですね。あの、ジュジョンのですね、えー、まあ、四部のですね、えー、シーンがあるわけですよ。まあ、その後に出てくるんですけど、ただ結局ですね、えー、まあ、そのシーンでは全くアンジェロは出てこないんですよね。<笑>はい。で、これ、東方ともこの顔を隠したて見何やったんかっていうですね、<笑>はい。まあ、そこでね、映ったら、ああ、それは確かにうまいなと思ったんですけど、結局何もなかったっていうですね、結構意味不明なシーンが、シーンというか演出があってですね、まあ、よくわかんないないいと思います、ねはいまあこういう演出がいかんなと思ったところですねはいあとですねあのいかんなと思ったのはですねあの小松菜奈さん演じるね優香、まあ、子がですね登校、まあ、中のですね、まあ、高一の前にいきなり現れるシーンっていうのがあるんですねはいあの高一がですねえー、とまあ登校まあ彼自転車を使ってですね登校してるわけなんですけどマウンテンバイクを乗ってはいでですねええ登校中にですねえー、結構前方にいるらしいジョスケをですね見つけたのか分かんないんですけど「あウスケくんだ」みたいな感じを言ってですね、えー、自転車をこぎ出したら、えー、前方にいたらですねユカコにぶつかりそうになるっていうですねびっくりして「ですねわー」とか言うんですけどこれおかしいですよなんんないね明らかにね前方にいるそのジョスケを見つけて、えー、自転車をこぎ出したら前方にいたいやユカコにぶつかりそうになるっていうんですいきなりユカコが立ってるっていうシーンなんですけどこれ、いきなりユカコが何らかの形で、当、現れないとおかしいじゃないですか。まあ、それこそ、従兆的に言うと、その、スタンドを使っていきなりですね、現れるとかですね、えー、何らかの能力を使って、えー、行使してですね、えー、いきなりキャラクターの前に現れたっていうのはわかるんですけど、まあ、そういった描写もないですし、えー、まあ、これ、あの、配置的におかしなことになってると思うんですよね。はい。ですから、こういうところはね、いちいち気になっちゃうんですよね、はい。だといかんなと思う演出とすれば、あと、まあ、これもその後に出てくるんですけど、そのアンジェロに関してです、ね、ジョータロウがアンジェロがはこういう男だっていうことをですね話すシーンがあるんですよね、はいあのホテルで、ホテルと思うんですけど、そこでですねアンジェロが最初に殺した相手は父親だったみたいなね、えー、父親との因縁。を説明する場面があるんですけど、これですね、ジョーダが誰に喋ってるか謎なんですよね。ええー、なんかかなり独り言っぽいんですけど、まあ最初はなんか電話してるんかなと思ったんですよね。まあその後ですね、その、ジョスケのですね、家に、えー、まあアンジュルが忍び込むことになるんで、その警告をですね、えー、ジョまあジョスキにですね、促してるのかなと。えー、けど、この映画ではですね、まあ、明らかにジョータルは一人言でですね、アンジェラはこういう男だったみたいなことを喋ってるんですよ。まあ、完全にどうかしろる男っていうことで,ですね。まあ、ここら辺ちょっとだから、いちいちこういうところはですね、まあ、なんか変な感じ、違和感の塊になってるんですよね。はい。で、あとですね、まあ、スタンド表現。スタンド表現ですね。まあ、これはですね、まあ、ハリウッド並みとか言ったらさすがにちょっと私的には踏みすぎかなと思うんですけど、まあ、十分に出来は良かったんじゃないのかなと思いますね。こう、えー、あんまり安っぽさがないというかですね。はい。まあ、ですけどね、あの、非常に気になったのが、あの、クレイジーダイヤモンドですね。まあ、ジョースケのスタンド物を直す能力があるっていうスタンドなんですけど、はい。で、このスタンドのですね、まあ、あの、能力を行使するシーンが、いくつもあるんですけどもまあ例えばですけどですね、えー、最初に一番最初ですねその、えー、ジョウスケ不良に絡まれてで不良のですね、えー、顔をパンチしたら、えー、まあその血だらけの顔がいつま間にか治ってるっていう原作ではその顔がですねどんどん変形していくんですけどまあジョウスケの能力はですね、その、えー、まあ攻撃してですね、まあそれをそのまま直すこともできるんですけども、あの形を変形させることもできるんですよね。はい。と、えー、いうのでですね、まあそういったあの不良の顔がぐんって歪んだりするとかですね。あとまあジョタロもですね、えー、帽子を、えー、まあジョタロに殴りかかったら、えー、まあジョタロはですね、スタープラチナを使って、えー、まあ時を止めることができるんですね。え、ギリギリでジョース、ジョースケもですね、パンチを、まあ、避けたんですけど、帽子にカフしてたかなんかで、帽子がぐにゃぐにゃに変形しているというシーンとかですね、あと、まあ、そのおじいさんのですね、えー、まあ、あの、まあ、おじいさんが死んでしまった時にその傷を治したりとか、まあ、そういったいろんなシーンでクレイジーダイヤモンドの能力が使われるんですけど、まあ、そのシーンのですね、ほぼ全てがですね、えー、まあ、カットが切り替わったら治ってるみたいなね、えー、感じの、演出がされてるんですよね。はい。で、これですね、あの、せっかくですね、実写で、しかも映画なんですから、まあ、顔とかね、まあ、いろんなところ直す瞬間っていうのは、こう、例えばですけど、あの、なんていうかね、ぐちゃぐちゃになった顔がこう、ね、あの、どんどんどんどん,どんですね、えー、まぁ、あ、CG かなんか、まあ、顔がぐにゃぐにゃぐにゃって、こう、動いて、直っていくとかね、まぁ、あ、上太郎の帽子に関しても、えー、まあその、ぐにゃぐにゃ変形していくっていうですね、まあ、そういった、絵的な面白さっていうのがあって全然良かったなと思うんですけどまあもう単純にカット切り替えて直りましたって感じしてるんですけどこれちょっと古典的ですよね演出としてははいっていうのでですねせっかくやるならそういうことにしてもいいんじゃないのと思いましたねやっぱあの物が直っていく瞬間がね面白いっていうのは、あの、クレジーダーモンドの能力の一つなんでね、例えば、あの、まあ、ハイウェイスター編とか、線とかそうですけど、あの、まあ、バラバラになったですね、えーまあ、バイクをですね、えー、直したりするシーンというのは非常にこう、まあ、絵的にも面白いんですけど、まあ、そういうシーン、まあ、今後あっても非常にいいのかなと思いますね。えー、今回壁とか、まあ、そういったシーンだけあったんでですね、もうちょっとその顔とか、バイクとか、物とか、複雑なものをですね、えー、直す瞬間っていうのをちょっと見せてほしいかなと思いますね。はい、でそれから今回のスタンドについてなんですけど、ジョの戦闘っていうのはです、ねまあ、原作読んでる方にはもう当然なんですけど、基本的にその頭脳戦なわけなんですよね。はい。まあ、結構その<笑>、ご利用しというかですね、無茶なへりくとかも、ただあるんですけど、ジュンの場合はですね、荒木宏子先生がそういう、割とですね、その場のノリではないですけども、毎週毎週ね、週刊少年ジャンプでね載週刊なんですけど、結構その場のですね、思いつきというか、そういった形で、今回はどうやってこの主人公たちがですね、この危機から脱出するんかなとか、一つのバトルのですね展開を全てあの考えてるわけではないっていうことをですね、まあ、インタビューとかでもおっしゃってるんで、えーまあ、そんなわけでして、えーまあ、結構ご利用しですね、話を進める場合もあるんですけど、まあ、基本的には頭脳戦なんですよね。はいまあ、特にその基本的にその騙し合いの戦いなんですよ。えーまあ、あの時の行動は実はこれを狙っていたんだぜみたいなですね、まあ、そういったバトルが徐々のですね、えーまあ、特徴なんですけど、まあね、自分の能力っていうのをですね、相手に喋るっていう行為は、まあ、基本的にありえないわけですね、ジョジョンの中では。まあ、自分の能力を喋ることになるから、ジョジョン3部でもですね、えーまあ、ラバーソールがですね喋、えー、ってるんですけどあの、基本的にその自分の能力を喋ることはですね、まあ、自分の弱点を、えー、敵に知られることに他ならないから、スタンド使いはそれを隠すんだということを話してるんですけど、えーまあ、本作はね、まあ、それに対して能力をですね、結構うかつに観客に説明してしまっているわけなんですね。でこれはですね、まあ、あのどいかがなものかと思うんですよね。やっぱ主人公がアホに見えちゃうってですね。えー、なんで自分の能力を明かしてんのということですね。はい。まあ、これは難しいと思うんですよね。その、全く徐々に門外感の,あの観客さんもも,ともちろんいらっしゃって、その方に分かるようにも説明しないといけないということで、えー、まあ、ある程度ね、能力っていう中身を喋らないと、実際何が起きてるか分かんないということになってしまうと思いますんで、まあ、そういったジレンマが生じてるとは思うんですけど、やっぱりアホに見えてしまうということですね。はい。まあそれ以外にもですね、ですねえー、原作のスタンドっていうのはまあ非常にこう、まあ、ロジカルが、ロジックがある能力なんですよね。で、これが結構そのジョジョのですね、魅力の一つになってるかなと個人的には思うんですけど、えー、まあスタンドっていうのは結構その荒木先生の中ね、あの作品の中ではこう、やっぱり発明の一つと言われてますよね。はい。まあそれまでの、えー超能力漫画ですね、えー、例えばですけどそのドームとかね、まあ、いろんな、えー、大友さんのです、ねえー、作品とか、えー、いろいろあるわけなんですけども、えー、基本的に超能力っていうのは、えーまあ、主人公とかねいろんなキャラクターが使うと、えー、例えばですけど壁がですね、えー、ぐにゃぐにゃに歪んでいくとかね粘土力とか、えーまあ、そういった、まあ、炎がいきなり燃え上がるとか、まあ、そういったです、ね、演出が多かったんですけど、まあ、それに対してその。え荒、ー、木先生はですね、それをそのビジュアル的なイメージでですね、えー、演出したっていうのが、まあ当時としては画期的だったわけですね。まあ具体的に言うとスタンドっていう、その、えー、まあ、あるですね、形をかたどったですね、えキャラクターが、えー、その壁を殴るというですね、えー、まあ超能力を可視化したっていうことですね。まあその功績が非常にあった、あると言われているんですけども、まあそれ以外にもですね、そのスタンドに関して、その、いろんなルール付けをしたっていうことですね、えー、ロジックは持ってる。はい。例えばけ、スタンドはスタンドでしか倒せないとかね、はい。あの、生闇の人間は、その、基本的にスタンドに触れられないっていうルールですとか、はい。あと、スタンドが傷つけば本体も傷つくっていうことですね。まあ、今までのその漫画に関して、それまでの漫画っていうのは、その、まあ、超能力を使うって、まあ、使い放題やったわけなんですけど、まあ、そうじゃなくて、えー、まあそ、その超能力をです発揮する能力っていうのを傷つけられると、本体にもフィードバックされるっていうことですね。まあ、そういうルールとか、あと、まあ、これは非常に、ね、面,し面白いというか、徐々の,のスタンドバトルを面白くさせる要因なんですけど、まあ、本体とスタンドの距離は、まあ、近ければ近くと力が強くなって、えー、正確性とかスピードも上がるんですけど、えー、その2つの距離ですね、本体とスタンドの距離が、遠くなれば遠くなるほど力は逆に弱くなったりですね、動きのスピードが遅くなったりですね、あと大雑把な動きになっていくっていうですね、まあ、こういうことですね。ですから、あの基本的に主人公、まあね、あのジョジョのですね、えー、歴代主人公というのは、まあ、近距離型が多いんですけど、クレイジーダイヤモンドとかもそうですよね、スタープラチナとかもそうですけど、はい、なんですけども、まあ、ちょっとね、ジョニーは違うあの、第7部のですね、ジョニー・ジョースとはちょっと違うところはあるんですけども、えー、まあ、基本的にその近距離型であるということですね。まあ、それに対して、ああですから、徐、ね、々の,の主人公はまあ非常にあのパワー型のです、ね、能力を持っていることが多いんですけど、まあ、それに対してまあ敵はですね、えー、まあ,ある敵に関しましてはそのすごい遠距離からですね、えー、攻撃を仕掛けてくると、主人公たちが目の見え,主人公たちから見えない場所からですね、えー、いきなり不意打ちを仕掛けてくると、まあ、ただしその能力はそのパワーは弱いということがあったりしてですね、えー、どうやってそのね、あの、本体をその間に見つけるかっていうですね、まあそういった頭脳戦になってきたりすることがあるんですよね。で、これはやっぱりその、いろんな能力に制約をかませるっていうのはですね、やっぱ、あの、能力バトル、えー、ものが面白くなる要因なんで、まあ例えばその、バスタードとかもそうですよね、うん、はい。あの、いまだに連載が止ましてるんですけど、止まってる漫画ですけど、えー、あれ、これも、ね、少年ジャンプで連載されてた漫画ですけど、まあこれはあれですね、あの、えー、まあ、魔法ものですね。えー、いわゆるその、えー、まあ、魔法を使ってですね、えー、まあ、主人公と敵が戦うっていう、まあ、あ簡単に言えばそういう漫画なんですけど、まあ、そのですね、魔法をですね、行使する栄唱時間が長ければ長いほど能力があるというかね、えー、ただその間の隙がでかくなったりとか、まあ、あそういった制約をですね、えー、能力にかませることで、えーの、能力バトルにですね、えー、面白みが、面白いいますすっていうのはですね、まあまあ、よく使われる手法なんですけどやっぱりジョジョに関してはその当時の漫画としては非常に画期的だったし未だにジョジョのですねスタンドバトルが面白い要因の一つかなぁとは思いますねはい、まあ、ただその映画ではそういう説明はです、ね、いちいちしないわけですよ、はい、ですからねやっぱりこうこのジョジョのですね今回のスタンドバトルをですね、えーまあ、見た初めて見る方が、まあ、ジョジョ全く知らない、でジョジョのスタンドのルールとかも知らない、えーまあ、キャラクターの能力っていうのはその漫画映画でですね語られる以上の方が知らないっていう人が、まあ、今回のスタンドバトルを見て、どれぐらい面白かったのかなと思いますね、はいえー、今回出てくるスタンドとしては、ですね、えーまあ、ジョー助のですね、えーまあ、クレイジー・ダイヤモンドと、あと片桐安次郎の、えー、アクアネックレスですね、はい、水のスタンド。はい。で、それからあの、あの、西村兄弟ですね、西村奥安の、えー、ザ・ハンドとですね、西、えー、村慶長のバットカンパニー。まあ、大体その4つなんですけども、まあ、あと、ジョータロンのスタッパーチャーの方が出てきますけども、ほとんど出番ないですし、まあ、あの、孝一君のね、あの、エコーズも、まあ、あの、アクトワンでですね、しかも全く能力は使われないんで、まあ、今後のお楽しみっていうことになってるんで、えー、まあ、その大体4つなわけですスタンド出てくるのはですね。で、基本的にその、えー、そうですね。女王介のですね、クレイジーダイヤモンドと置く、えー、やつのですね、ザハンドが近距離型で、でアクアネックレスが遠距,離型ですね、遠距離操作型で,ですねバットカンパニーもまあ遠距離操作型に入るんですけども、まあ、その能力の違いですよね、えー、アクアネックすスはですから力が弱いものですからあの相手をです、ね、肉体から肉体に入ってそれを内臓を食い破るというえぐ、ねまあ、いです、ね、相手の殺し方をするのが基本なんですけど、まあ、だから、ね、そのアクアネックルスはそのまま直接相手を殴っていくんじゃなくてっていうです、ねまあ、そういった面白さですね。えー相手の体内に忍び込んだらアクアネックスが勝ちなんだっていうですね、まあ、そういった面白さっていうのがはっきり言って伝わってたのかなと初見の方にっていうのはありますね楽しい方いるんですかねスタンドバトルがちょっと私は分かんないんですけどやっぱそういうルール設定っていうのはやっぱ伝える必要が何らかの形であったんじゃないのかなと私は思いますねそれからですねあのバッドカンパニー、ですね、えー、西村警ですねバッドカンパニーをですね、まあ、クレッジ・ダイヤモンド、まあ、ジョースケがですねどうやって倒すかっていうところなんですけど、これ、ですねバッドカンパニーの,あの発射するミサイルですね、でそれを直して警長にぶつけるっていうのはま原作通りなんですけど、やっぱこれ映画で見ると、ですねそのミサイルをですね、えー、直すまでに異常にタイムラグがあったりするんですよね、1分か2分かそのぐらいはい。でですね、クリ時代ダイモンドをですね、えっ、ー、と、能力を発揮して、慶長にですね、攻撃をぶつけて倒すってことになってるんですけど、やっぱりこれはちょっと、性能の描写として分かりにくいかな、流れにくいことになってるかなと思いますね。この描写やったら、あの、ジョースケはね、あの、クリティダイヤモンドを直すタイミングとかを自分で操作できるっていうことになってますから、まあ、それはどうなのかなと思いますね。あの、俺のね、あの、作戦はもう完了してるんですよっていうところは確かにかっこいいんですけどね。えー、まあ、ここはやっぱりな、ね、徐々のそのスタンドバトルっていうのを実写で見せる場合の弊害の一つやなと思いますね。はい。漫画やったらね、そういう時間の、長、時のですね、えっ、ー、と、流れっていうのは、勝手に読者がですね、頭の中でその、まあ、言ったら、調整してるわけじゃないですかすごくね、あの、時間が短いところも、まあ、漫画だからっていうことでですね、その、えー、まあ、短く見積もったりしてるわけなんですけど、頭の中で、まあ、映画やったら、その弱点が如実に出てしまうっていうことですね。まあ、あとですね、まあ、先ほどもちょっとちょろっと話しましたけど、その、海外ロケに関してですね、で、これはですね、やっぱトーンを統一してほしいですね。その、まあ、村兄弟の住む家とかですね、も、ま、う、あ、本当に、か過度に洋風になったりして、まあ、これは多分、あの、まあ、わざとだと思うんですけどね、さすがに、ああいう、その、いろんなですね、彫刻とか銅像があったりするっていうのは、さすがにちょっとやっぱ意図的なのかなと思いますけど、まあ、すごく洋館って感じなんですよね、洋風の。はい。で、あと、それに対してですね、あの、これ、最後に出てきてちょっとびっくりしたんですけど、あの、一番最後ね、そのエントロールが始まって、ジョン・のン・の冒険って態度が出てですかね、でその後にですに、ね、山崎賢人さの名前が流れた瞬間にです、ね、で、えー、いきなりカットインするんですよね、おまけ映像みたいなのが、でこれはあのー、その後のですね、えー、まあおそらく第2章のですね布石としての映像になってるんですけど、何かっていうと、そのキラヨシカゲっていうですね、まあ、このあとに出てくる殺人鬼ですね、えー、連続殺人鬼がいるんですけど、アンジェルとは別の、はい、でそのキラヨシカゲのおそらくですけど、まあ、家ですね。はい、の映像が出てくるんですよでこれが完全に和風建築なんですよねでそれまでですねその丈介の家に関してもそのいろんな街並みに関してもでですね高校の見た目に関してもで一番は虹色兄弟のですね、えーまあ、隠れ住んでる家に関しても、まあ、完全に洋風な世界観やったのにいきなりここ完全に和風なんですよねだから一体どういう世界なのこれはって感じなんですよねでここはやっぱも、ね、統一調子ですね本当にはいでそれからですね、あの最後にですね、えー、登場するキラですね。まあ、これ映画の中ではそのキラっていう名前まだ出てきてないですけど、はい。あの、まあジョにジョ4部のですね、最大の敵としてそのキラヨシカゲっていう連続殺人鬼がいるんですよね。で、そのキラヨシカゲの能力のですね、まあ、爆弾のスタンドなんですけど、シキ,アキラークイーンっていうですね、それのですね、左手に装着されてるですね、あのシアハートアタックっていうですね、えー、自動追尾型の爆弾のスタンドがありまして、はい。でそれを使ってそ警視庁が殺されてしまうっていうですね。まあ,あの原作やったら、そのそこにですね音石が出てきてですね、えー、まあそれの能力で,ですね、えー、まあレッドホットチリペッパーってですね殺されてしまうんですけどまあ今回ね、ねあの音石のキャラクターっていうのはまあ長かったことにしてですねまあ、長すぎるからということなんでしょうけどでああのまあ、実際、このあと第2章からはおそらくですけどその殺人鬼のね嫌いを仕掛けの戦いになっていくという展開になるんでしょうけどはい。まあ、あの、まあ、とにかくキラが出てきて最高傾聴を始末してしですね、その後、これから続くっていうことになるんですけど、まあ、これね、あの、キラーのキャラクターが、実際この実写映画の中でどういったキャラクターになるのかっていうのは、まあ、不明ですけども、ええー、まあそれ分からないんですけど、あの原作通りのね、性格、もしそうやとしたら、ええー、あの場で警長だけ始末して帰るってことはね、あの、キラの性格上あり得ないですね。はい。まあ絶対にですね、あの邪魔な全員をですね、まあその場にいる全員を始末しようと考えるはずですから、<笑>ええー、なぜかこの映画の中ではその警長を始末したら、まあそれで、まあすぐに、あの、飛んずらしちゃうんですけど、<笑>あの、なんでやねんって感じはありましたね。ええー、はい。えー、っていう、ていう感じはありました。しかも、あの、刑事を殺したらシア、シアハートアタック勝手に帰るっていうね。あのシ、シアハートアタックっていうのは基本的にその、あの、自動追尾型なんで、あの、まあ、キラからはですね、えー、何をしそのシアハートアタックが何をしているかっていうのは正直わからないはずなんですけど、<笑>えー、刑事を殺したら帰るっていうですね。<笑>なかなかその、あの、聞き分けがいいシアハートアタックでちょっと笑っちゃいましたけど、はい。で、あとね、悪かった、もう、さっきからね、どんどんどんどんんその、えー、悪いとこ悪いとこ、私が思ってるですね、不安なとこ不安なことばっかりしゃべってるんであの、ちょっと悪くなかったところもちょっとお話ししようと思いますけどで、まずですけどね、あの、まあ、ジョウスケの有名なセリフというか、ですねあの、まあ、結構大きな意味を持っているセリフで、俺がこの街を守りますよっていうですね、セリフがあるんでで、すよねでこれは結構それまでのジョジョのスタイルとはかなり違うところで、まあ、これまではです、ね、ジョジョの奇妙な暴言っていうですね冒険っていうアドベンチャーという通りですねえとにかくそのジョジョがですね世界中を飛び回ってある敵を倒しにですねえ向かうっていうまあ、そういった物語だったわけですよねえ第1部やったらですねジョン・サン・ジョーサがその宿敵のディ、ねえーもを倒すためにですね、えーまあ、旅をするという、まあ、修行をしてですね、えーとまあ、旅をするっていうことがあったりとかですね。あと、2部やったら、その、柱の男をですね、えー、倒すために、その、チョセフ・ジョー・スターが、自分の身を、戦いの中に投じていくっていうですね、ストーリー。で、第3部に関しましては、その、空条承太郎がですね、えー、まあ、蘇った、100年後にですね、蘇った、えー、まあ、ジョー・スター家のですね、因伝の相手である、まあ、ディオですね、をですね、倒すために、えー、まあ、日本からですね、エジプトまでですね旅をしていくっていう、まあそういった敵を倒すために、その敵の場所に向かっていくと。で、その道中であのいろんな敵と戦っていくっていうのが一つ、えーあの、大きなコーマンスの一つだったんですけど、これが4部になると変わるんですよね。えー、4部はそのある街を舞台に、えー、まあそのあるですね、殺人が繰り返されている殺人鬼だったり、えー、まあその殺人鬼を倒すっていうですね、これあくまでだから殺人鬼がその街の中に入ってくると。でそれを排除すするというかですね、えー、その犯殺人鬼から町を守るっていうですね、まあ、結構それまでの徐々とは大きく違ったキャラクター設定主人公設定なんですよね、はい、ですから、その徐スケはそのあのー、森王朝における守護者みたいなね、えーまあ、立場にあるわけなんですけど、まあ、ですからね、俺がこの町を守りますよっていうセリフはです、ねまあ、結構重要なんですよね、はい、で、これね、どこで言うんかなと思ったんでしょうねはい、最初はですね、そのおじいちゃんが死んでしまったところですね、まあま、あの原作ではそこで言うんですよね、はい、なんですけども、これあの映画ではですねそのラストでその街を守る決意をするんですよね、でこれはその一本の映画として、ですねっきりしていたんじゃないのかなと思いますね、すべて第1章のです、ね、事件が終わ,った終わってからですね。あの、アンジェロの話と、その、西村兄弟の話が終わって、最後にその海岸でですね、えー、まぁ、あ、上太郎と喋ってるときに、そうね、あの、宣言をするんですけど、まあこれはやっぱ一本の映画としてまとまりが良かったかなと思いますね。はい。まあ正直ちょっと私としては良かったところってそのくらいかなと思うんですけど、えー、まあちょっとまだ、あの、良くなかったところを指摘させてください。で、これはではな、構成についてなんですけどね、はい。あの、まあなんてんていうですかね、まあ、具体的には徐々なアウトライン実際の話なんですけど、えーまあ、第1部からですね、えー、第8部までテーマがそれと違うんですよね。えー、というか、ですね、まあ、これはあの進化しているというかですね、まあ、深く、えー、進化しているという感じなんですけど、えー、私は結構、それ弁償的というかねあのヘーゲルの弁償的な感じかなと思うんですけどあの徐々4部に関してはですねその日常に潜む恐怖というのが一つのテーマになっているんですね、はいで。これはですねああのまああの、荒木先生がですね、えー、スティーブン・キングとか、ホラー小説から影響を受けてとかですね、あとこれもその、まあこれは非常に分かりやすいんですけど、デビッド・マーティンという人のですね、嘘そして沈黙という小説がありまして、で、まあそれの、そういったですね、えー、まあ、うん、えー、えー、小説とかから、アイディアをパクまあ悪いからしたパクってるんですよね、荒木先生っていうのは。はい。で、このデビッド・マーティンに関しても、スティーブン・キングに関しても、やっぱりその日常に質の恐ろしさっていうのを描いている小説家なんですよね。はい。で、デビッド・マーティンでは非常にわかりやすくてですね、嘘とそ,そして沈黙っていうのは、まあ明らかにこれはあれ、キラヨシカゲのモデルになってますね、殺人鬼としての、はい。えー、になってますし、はい。で、それからですね、でまあ、スティーブン・キングに関してはそうですよね。えー、第4部に関しましては、えー、山岸優香子のです、ね、キャラクター性ですね。えー、これは完全にあのスティーブン・キングの小説のミザリーから来てますね、はいあの。これ映画にもなってます。ホラー映画にもなってますけど、あの一人のミザリーという女性がですね、えーまあ、自分の好,好きな小説を書いた小説家をですね、偶然、まあ、その小説家が事故ったところで彼を拾いまして、えー、で彼を看病するんですけど、<笑>まあ、どんどんのどんどんそこが恐ろしいことになっていくっていう話なんですよね。えー、自分のですね、ミ、えーまあ、ザリーっていうですね、えーまあ、自分が好きなですね、えーとまあ、少女のヒロインが出てくる小説があるんですけど、まあ、そのミザリーを死ぬですね展開をあの小説家にですね書き換えさせるために拷問したりするっていうですね、<笑>えー、恐ろしい。まあまあ小説家は足けがしてるもんですからそこは逃げられないっていうことですね。え、まあ困ってしまうという小説なんですけど、まあこれはあの山木周加のエピソードを、それを引用するわけですね。あの、孝一君を監禁して、えー、自分好みの男にするためにですね、えーまあ、拷問するっていうですね、まあそういった演出とかですね、まああるんですけど、ですから、まあ、数々のホラー映画とかですね、映画とかの引用が結構あるんですよ。で、これに関してはですね、えっ、ー、と、まあ徐ョのですね、えっ、ー、と、まあリミックス版がですね、えー、まあよくその、コンビニとかで売られてるやつですけど、まあ、それのですね、ジョジョの奇妙な冒険の大パート4ですね、ダイヤモンドは砕けないのえ、ボリューム27のですね、キラヨシカゲの新しい事情編っていうのがありまして、で、これですね、まあ、ジャンプ、えー、リミックスとしてですね、えー、売られてたわけなんですけど、えーまあ、ちょっともう売られてないと思いますけどね、もしかしたらフローニャとかにあ,あるかもしれないんですけど、まあ、それのですね、えー、最後、えー、端末にですね、まあ、キラヨシカゲ、荒、ね、木先生がですね、えー、語ってるインタビューがあるんですけど、まあ、その中でですね、まあ、いろんなこういった小説とかに影響を受けたんだよねみたいなことを喋ってるところがありますので、まあ、それをですねご参考になっていただいてもいいのかなと思いますね。まあ、ちなみにこのリミックス版ね、あの表紙がものすごくかっこいいんで私超お気に入りなんですけども、まあ、どうでもいい話ですけどね。はい。まあ、この中で結構いろんな小説に影響を受けて、こういった小説が実際その徐々に影響を与えたんだよみたいなことを荒木先生が話してるんで、えー、ファンの方はねぜひ必読って感じではあるんですけども、はい。まあ例えばねあのまあ、これ私昔からね、こういった映画とか、まあ、小説とかに荒木先生影響を受けてるなっていうのをですね、えー、ちょっと調べてみたんで、ですね、まあ、ちょっとその話を見たいと思うんですけど、まあ、だからね、その映画好きとかね、結構ね、徐々にはまりやすいと思いますよ。いろんな映画からの引用があるんで、結構面白いんですよね。はいまあ、例えばですけど、第1部ですね、えーまあ、ジョナサン・ジョースターのですね、孫青春というか、まあ、あの副題ファントムブラッドですね。まあ、これに出てくるですね、作品、引用された作品で、まず一番はレミゼラブルですね。はい。レミゼラブルでですね、は、あの、まあ、ビクトリーユーゴが書いた小説ですけども、このエピソードは結構徐々に影響を与えているんですよね。えー、どこかって言いますと、まずミリエル司教がですね、ジャンバルジャンを助ける場面ですね。えー、ジャンバルジャンはですね、その自分を助けてくれたんですね、ミリエル司教。えの、恩をもですね、あだて返すかのごとくですね、悪人やった時なんでですね、えー、ミリエル司教が大切に持ってるそんな銀食器ですね、銀食器と食材っていうのをですね、えー、まあ夜のうちに盗んで逃げてしまうと。で、ただその道中でですね、また、あの、まあ警官に見つかってしまってですね、えー、ミリエル司教に、えー、まあ警官がですね、え、こんな盗っと見つけたんですけど、えー、その風天に見合わない綺麗なその銀食器とかを持っていたと。で、これをどこで手に入れたんだっていうと、この男はあなたが、えー、ミリエル司教、あなたがね、くれたものだと言ったんだけど、そんなことはありえないですよね。あなたも、これはあなたももうですね。この盗人はあなたから盗んだんですね。っていうふうにですね、ミリエル司教に言ったら、えー、ミリエル司教は、いや違います。これは間違いなく彼にあげたものです。ほんまは盗まれたんですけど、彼にあげたものですって言うんですけど、まあ、これはあれですね、あの、ディオの父親のダリオ・ブランドがですね、えー、あの、結婚指輪をですね、えーまあ、あのそのジョージ・ジョースターですね、ジョーン・サン・ジョーストの父親、ジョージ・ジョースターが事故を事故った時に、えー、その結婚指輪を抜き取ってた、えー、で、ですね指針流しだというです、ねまあ、そういったエピソードがありまして、まあ、それが分かるんですけども、ジョージ・ジョースターはですね、えー、ダリオ・ブランドに、あなたは善の人にならなくてはいけませんって言って、ですね、えー、この指輪は彼にあげたものなんですっていうです、ね、いうことを警官に喋るっていうシーン、そのまま使われてますね。<笑>はいね、あと、そうですね、それと関係するところですけど、事故現場でですね、そのダリオブランドが、これ、一部のオープニングですけど、えー、ジョージ・ジョースターがですね、ある道中でですね、その事故、あの馬車の事故が起きましてで、まあ、そこであのジョージ・ジョースターとジョナサン・ジョースターあの赤ん坊のジョナサン・ジョースターが死んでしまうんですよねあの、まあ、ジョナサンのお母さんとあと業者が死んでしまうんですけどでそこでジョージ・ジョースターは気絶してたんですけどその間にです、ね、ダリオブランド悪人のです、ね、ダリオが、えーまあ、そこのです、ね、金品をあさると。でただそこでジョージ・ジョースターが目を覚ましまして、えー、君が解放してくれたのかみたいな感じでですね、えーまあ、ダリオを恩人と勘違いして、まあ、ダリオもこの男バカだなって感じでですね、えー、その口車に乗ってですね、えー、自分を恩人に見せかけるっていうですね、まあ、そういったエピソードがありますけど、まあ、これはあれですね、あのえー、レ・ミゼラブルのテ,テナルディエっていうですね、えーまあ、レ・ミゼラブルで、まあ、一番の悪人ですね、えー、テナルディエがその、えーモン、ポン・メルシーですね、えー、ポン・メルシーの大尉かな、えーマリウス、マリウスの父親ですね、えー、の,その軍人を、そのワーテルロの戦いでですね、えー、真相になっているところを、本来はその子育としてですね、そのえーまあ、戦場で,です、ね、死んだ人のです、ね、金目を、えー、金品を、えー、奪ってた男っていうのがですね、テナルディの正体なんですけど、まあ、それを隠してポンメルシにオンに恩を着せてたっていうですね、エピソードと、まあ、そのままそれを使っているわけですね。はい。であとですね、あの、一部ではトビー・フーバーのですね、悪魔の意にですね、で、これはその,あの、怪人ドゥービーっていうのが出てくるんですけど、で、そのドゥービーの見た目っていうのはね、あの、完全にそのレザーフェイスの<笑>雰囲気を持ってたりして、で、あとまあ、一部は、あと、ゾンビものの影響が非常に多いですね、そのバタリアンとかね、あの、まあ、えー、悪魔の腹渡とか、まあ、そういった狩猟、えー、の腹渡か、ごめんなさい、えーまあ、そういったゾンビものですね、まあ、そういった影響が非常にあるかなと思いますねその、えー、壁からですねゾンビの手かぶわーって出てくるし、ところとかね、完全に狩猟の,の餌食やったりしますし。はいまあ、っていうところがありますね。はい、で、第二部ですけど、第二部はね、あの、ベンハーですね。なんといっても、これはあの、ワムーとですね、の、ジョ、ジョセフジョースター、戦うシーンがですね。えー、まあ、昔のですね、古式の、えー、戦い方に。乗っ取ってですね、戦、えー、車戦を行うんですけど、はい、二人でですね、でこれは完全にそのベンハーなんですよね。ベンハーもですね、えー、まあ一番の見どころはやっぱりその CG がない時代にですね、あれほど恐ろしいことをやったかというぐらいの戦、ね、車戦があるんですけど、えー、馬に乗ってて戦車に乗ったベンハーがですね、えーとまあ、宿敵のです、ね、メッサーラーとです、ねまあ、戦うシーン、戦車の上で戦うシーンってあるんですけど、まあ、それはもう完全にその、まあ、この第2部でですね、えー、ジョセフとワムが戦うところでですね、えーまあ、再現されているわけですねで。それから2部で非常にわかりやすいのはあのエイリアンですね。はいでエイリアン、えー、どこかと言いますと、ですね、えー、これはエイリアンのワンで,です、ね、というか、まあ、最近のプロメテウスとかもそうでしたけど、えー、実際にです、ね、そのエイリアンの住んでいるというかです、ね、エイリアンが生まれたところのです、ね、宇宙船に入るというシーンがありますよね。はい。で、そこでですね、あの、まあ、いわゆるギーガーのですね、特徴的なタッチで描かれるですね、まあ、あの、まあ、創造主がいるですね、えー、まあ、部屋の中とかに入るシーンがあるんですけど、これはもう完全に徐々に二部のですね、柱の男のですね、えー、まあ、部屋っていうのにですね、えー、まあ、スピードワゴンとですね、ストレイツが入るシーン、そのまんま使われたりしてますね。美術的なところを完全にエイリアンが使ってるっていうところですね。で、3部はですね、スターダストクルセイダスに関してはもう映画からの引用めちゃくちゃありますね。はい。いくらね、どれくらい荒木先生がその映画好きかっていうことなんですけど、荒木先生映画の本とか出してますからね。まあ当たり前とも言えるんですけど。で、まずはそのスピルバーグの激突ですね。えー、これはあの、フォイル・フォーチュン戦でそのまま使われてますけど、演出とかも全くそのままでね。はい。あと、キューブリックのシャイニング。これもそのまま使われてますね。はい。あのー、まあアレッシー戦ですね。アレッシーがですね、その斧を使ってですね、えー、部屋をぶち破ってくる、ポルナレフを殺しにですね、部屋をぶち破ってくるっていうシーンはもう完全にシャイニングなんですよね。はい。で、あと、その、同じくキューブリックの時計時間のオレンジですね。はい。で、これはあれですよね、もう、あの別にその、題名をパクってるだけなんですけど、えー、時計に、時計自体の爆弾をです、ね、オレンジに仕掛けてそれで丈太郎を殺しに来るですねあのオインゴ・ボイング兄弟ですね、まあ、それのエピソードにパクってますね、はい、であとスティングですねスティングも分かりやすいと思うんですけどでこれはそのスティングっていうのはねあの、まあ、非常に傑作のですね、えーまあ、ジエンターテイナーという音楽が有名ですけども、えーまああのね悪人悪党をですねダマくらかしてですねまああの倒すっていうですねポーカーで倒すっていう話なんですけどこれもう完全にあのダービーですねはい、えー、ちょっとダニエル J ダービーのですね、えー、戦いですねポーカー対決っていうのをですね、えー、まあするんですけども超タロットですね。ダービービが。で、その前にですね、そのジョセフがダービーと戦うんですけど、そのダービーの名前をですね、ジョセフがわざと間違えて、動揺を誘うって、ですね、えー、オービー君とかバービー君とか読んで、ですね、えー、敵の動揺を誘うっいうシーンがあるんですここれスティングの影響でしょうね、完全にね。あ同じシーンがありますから。はい、であと、エルム街の悪夢とかもそうですよね、はいあの。フレディが出てくるやつですけど、フレディがその夢の中でその、ね、あの追ってくるっていうですね。殺しにやってくるっていうのが、あの、エルムガイの悪夢の特徴ですけど、これは完全にデス・サーティンですね。マニッシュボーイと戦うというのデス・サーティンのエピソードがそのままですね。はい。まあ、大体そんな感じがですね、第3、あ、あとチャイルドプレイもそうですね。チャイルドプレイはですね、その人形がですね、襲ってくるっていう話ですけど、えー、ホラー映画ですけど、まあ、これはもうエボニーデビルですよね。の、ノルエのディーゴがですね、扱うエボニーデビルはもう完全にチャイルドプレイですね。チャッキーですね。はい。で、次、あと4部ですね。えー、4部、ダイヤモンドは砕けないに関しては、先ほどもちょっと話しましたけど、あの、キングのですね、スティーブン・キングのミザリーですね。で、これ山岸優香子のエピソードですね。はい。で、あとですね、フリードキンのエクソシストですね。で、これはあの、岸辺露伴というですね、えー、漫画家。まあ、今後出てくるかはちょっとわかんないですけど、岸辺露伴という漫画家がですね、えっ、ー、と、えー、昨日とか、えーチープトリック編ですね、えー。チープトリック戦でですね、えー、と戦うときにですね、えーえーまあ、かなりいくつ人の見た目あのなんていう、逆立ちして階段を登っていくシーンがあるんですけど、まあ、それで完全にパクってますね。はい、で次、五ブですね。五、えー、と黄金の風に関しては、これはそうですね、結構あるんですけど、えーそうですね一つ、やっぱり私が当時から、うわ、これはね、完全にそうだろうと思ってたのは、ターセムシンっていう監督のザ・セルっていうですね、映画ですね。で、これはあの、まあ、これは荒木先生が見たっていうのは完全に分かってるんですけど、そのインタビューとかでね、分かってるんですけど、えー、このザ・セルっていう映画の中でですね、えー、あるですね、確か牛やったと思いますけど、牛がですね、輪切りになって出てくるっていうシーンがあるんですよね。えー、こんな、あの、なんていうんですかね。まあ、これは、あの、殺人鬼のですね、頭の中に入っていって、殺人鬼の思想を見るっていう映画なんですけど、心理学者が。で、その中で殺人鬼が思い描くイメージの中で、えっ、ー、と、一頭の牛がですね、いるんですけど、まあ、その牛がですね、いきなりその分解されるっていうシーンがあるんですよね。輪切りになって。で、その輪切りの一つ一つが、なんかその、えー、まあ金、金図、ある、なんていうか、アクリルケースみたいな中に入れられてるっていうですね、まあ、そういったビジュアルで出てくるんですけど、これは完全にあれですよね。あの、第5部で出てくる、あのソ,ルソルベの輪切りですね。<笑>えー、あの、暗殺チームの一人というか二人ですけど、えー、がですね、えーまあ、ボスに逆らったがためにですね、えー、そのボスへの粛清を受けるというところがあるんですけども、えーまあ、それでソルベの輪切りが出てくるんですけど、このイメージは完全にターセム神官とのザ・セルから取ってますね。はい、であとは、あのコッパラのゴッドファーザーですね。なんて言っても、その第5部はギャングの話なんですけど、まあ、イメージとかも含めて、でギャングとその、えーまあ、イタリアの人たちとのです、ね、関係性とかも含めてですね、まあ、非常にそのイタリア系マフィアをえ、えー、描いたです、ね、ゴッドファーザーからの影響があるんだなというところがありますね。はい、で6部ですね6部、ストーンシャンに関しましては、これ結構あるんですけど、えー、そうですね。面白いのは、あの、まあ、ホラー映画からの引用ですけど、ファイナルディスネーションですね。これは B 級ホラー映画ですけど、まあ、いろんな偶然が偶然が重なってですね、えー、人を殺していくっていうですね、まあ、そういったホラー映画なん人が殺されていくっていうホラー映画なんですけど、そうですね。これはあれですね、あの、燃えよドラゴンズドリームですね。えー、まああのドラゴンズドリームっていうですねスタンドを使うですね剣造じじっていうのとですね FF が戦うんですけどフファイターズが戦うんですけど、えー、その中でですね、えー、まあいろんなですねあのあ悪運ですねいわゆるそのまあ風水を使ってですね剣造じじを戦うんですけどその悪いですね方角あなあの技以の方角にですね、えー、まあ FF を誘導してですねはいでいろんなですね、えー、と今日ごとですね、が、えーまあ、重なってですね、電気椅子まで彼がですね、えーまあ、彼って,って言うのか彼女がって言っていいのかわかんないですけど、まあ、FF がですね、えー、運ばれていくっていうのはもうこの描写は完全にそのファイナルディスネーションですね。ですから荒木先生結構 B 級ホーラーとかもちゃんと見てるんだなというのがわかるエピソードなんですけど、はい、でそれからあと、わかりやすいのは PTA ですね。ポール・トマサンダーソン監督のマグノリアですね、えー。マグノリアはオチが、カエルが空から降ってくるっていうですね。えー、もうすごい雨あられのようにですね、カエルが降ってくるっていうのがマグノリアのオチなんですけど、これはあれですよね。あのー
1: 、<笑>
0: ウェザーリポートがそのままそれで使ってますね。ウェザーリポート線でですね。ヤドクガエルをですね、空から降らせてですね、えーまあ、プッチ神父の足を、足止めをするっていうですね、サビチガーデンが来るまでにっていうですね、えーところがありますけどそれで完全に使ってますねでそれからあとはあのマックインですね、えー、マックインのですね、えー、ハイウェイトゥヘル戦に関しましてもマックインの階層でですねマックインがあの偶然ですね銃をぶっ放したら、えー屋上からですね、えー、自殺した人のですね、えー、の体に当たってですね、彼が殺したことになって、彼は、えー、刑務所にいるっていう超不幸男なんですけど、まあ、そのエピソードもそのマグドリアのオープニングですね、えー、から撮ってますね。はいまあ、すごい偶然重なって殺人を犯してしまうっていうですね、とか、まあ、そういったところですね。はい、であと、ノーラン、クリストファー・ノーラのメメントとかもからも撮ってますね。でこれはあのこれは本当にそのままなんですけど、ミュウミュウ編ですね。えー、ミュウミュウ編でですね、えーまあ、どうやってそのグリーンドルフィンストリート、ね、あの刑務所から脱出するかということでですね、えーまあ、いろいろですね、えーとまあ、空女常輪が考えるんですけど、そこで立ちはだかる最後の敵が、えー、ミュウミュウという女,女囚人なんですね。で彼女はその、まあ、スタンドを使ってですね、えーまあ、攻撃をしてくるジェールハウスロックっていうですね能力を使って攻撃してくるんですけど、まあ、これがですねある数しかあのジョリンが物を覚えられなくなるってですね、えー、行使した相手が、確か7個かなんかだと思いますけど、えー、7個しかその、物を覚えられなくなる。7個を覚えてしまったら次はどんどん上書きされて忘れていくっていうですね、えー、能力で、ジョリンはそれを忘れないために、その、いろんな体の至るところにですね、えー、文字を書いたりするんですけど、まあ、これはノーラン監督のメメントで、そのまま、ノーラン監督のメメントのエピソードっていうか、その、アイディアですね、アイデアをそのまま引用して、えー、能力に使ってるんですね。はい。で、あと次第7部ですね。えー、スティーブ・ボールラーなんですけど、まあ、これはちょっとね、あの、あんまり知らない方いると思うんですけど、ウディ・アレンのマッチポイントっていうのがですね、えー、非常にこう、ビジュアルイメージを与えてますね。ウディ・アレンのマッチポイントの中でですね、のテニスコートにですね、真ん中にネットがあるじゃないですか。で、そこのネットにですね、えー、まあ、ボールが当たって、真、まあ、上にぶち上がってしまったですね、ボールは、そのですね、点数コートのどちら側に落ちるかはからないんだっていうですね、えー、エピソードがですね、というかイメージがですね、えー、ウディアレのマッチポイントが出てくるんですけど、まあ、これは完全にあれですね、あのグレゴリオ・セェベリですね、えーとあの、ジャイロ・セェベリの父親がですね、えー、語るですね運命論みたいな話と、まあ、非常にこう、のイメージをそのまま使ってたりするんですよね。はいで、それから、バンテージポイントとかもそうですね。あの、バンテージポイントっていうのはですね、えー、まあ、これはスリラー映画なんですけども、サスペンス映画で、あの、あるですね、爆弾事件が起きまして、で、そのテロ、テロが起きましてですね、で、その爆破の、様子っていうのをですね、いろんな人間の視点からですね、えっと、同時並行して、同時並行された映像をですね、順に見せていってですね、えー、まあ、さす、どうやってそのテロが起きたが、犯人は誰かっていうのを見せていくっていうですね、話で、えー、爆破が起きると、時間が巻き戻るっていうですね、映像が使われてるんですけど、まあ、これはもう、あれです、ね、あの、D4C ですね、あの、バレンタイン大統領が使うですね、えっ、ー、と、D4C ってですね、えー、ダーティディッドダウンダーツチップっていうですね、能力があるんですけど、まあ、それの能力の使われるシーンで、そのまま使われてますね。えー、ジョニー・ジョースターが何もこれ、何者かからですね、えー、銃撃を受けるんですけど、まあ、銃撃を受けたら、どんどんどんどん時間が巻き戻ってですね、えー、まあ、ディエコ・ブランドですとか、えー、ウェカ・ピパですとか、まあ、そういった人間の視点に戻っていくっていうですね、えー、一体彼を銃撃したのは誰なのかっていうのが、いろんな人間の視点から同時並行してですね、描かれるっていうのは、えー、これはもうバンテージポイントから影響を受けたんでしょうね。はい、でそれからあと、パルフィクションですね、パルフィクションの,あの、えー、ブッチっていう男がですね、そのえー、出てきますよね、あのウィスブルース・ウィリス演じるそのボクサーがいますけど、で彼がですねその、えー、父親からですね、そのゴールデンウォッチ、えー、金時計をですね、その自分の父親の。が託したですね、えー、まあ戦友からですね、まあ戦争にいた戦友から、えー、それをゴールデンウォッチを譲り受けるっていう、まあそれは彼にとっての幸運のですね、お守りみたいになって言うんですけど、そのエピソードがで,できますが、まあこれはあれですね、あの、えー、バレンタイン大統領が幼い時にですね、えー、まも物をですね、軍人から渡されるシーンで、そのまま使われてますね。えー、というところで、まあ本当にですね、いろんなシーンで、えー、まあ荒木先生はいろんな映画からですね、影響を受けてるっていうのはこれはわかると思うんですけど、ですからね、映画好きの方はぜひね、徐々に読んでいただきたいなと思うんですけど、で、何人の話をしたかっていうと、そう,そうだ、あの、スティーブン・ギングから影響を受けてて、えー、まぁ、あ、徐々、4部に関しては日常に潜む恐怖がテーマなんだよっていうことを話なんですけど、